0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und mit dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Und heute geht es um sieben Schritte zur inneren Entspannung, um die innere Ruhe zu finden. Steffi, es gibt ja so große Familienfeste und es gibt ja auch Weihnachten und das setzt viele unter Stress. Kennst du das bei dir?
1: Ja, ja. Ich kann es auch nicht wirklich ganz vermeiden, weil ich ja nicht nur Familie habe, das ist für mich eigentlich der geringste Stress, sondern eben auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und dann hat man ja auch als Chefin einiges zu tun, nochmal äh, vor Weihnachten und da kommt so das eine zum anderen zusammen. Und was für mich immer am lästigsten ist, Pakete auch zu verschicken, zum ah. Beispiel an meine kleine Nichte oder so.
0: Oh Gott, ich sie hört das nicht. Okay, was bereitet dir ja. noch sonst so Stress?
1: Ja, dieses Kärtchen schreiben, alle zu bedenken.
0: Und vor allem, wenn man Leute nicht bedacht hat, das bereitet auch Stress, wenn die sich dann melden und man merkt: oh Gott, man hat es verpasst.
1: Stimmt, und ich habe ja auch noch am 27.12. meinen 60. Geburtstag und mache eine große Party. Das kommt direkt nach Weihnachten. Ja. Da freue ich mich zwar auch drauf, aber es ist natürlich auch Stress. Ist ja, irgendwie alles schon. Alles zu organisieren. Ne? Erklärt. Ja, total.
0: Auch da die Menschen dann zu bedienen. Eine Party ist einerseits schön und andererseits ist man auch irgendwie für alle da, will mit allen mal gesprochen haben, will, dass alle gut versorgt sind, dass alle eine gute Zeit haben. Auch das ist Stress und das finde ich findet nicht nur am Weihnachten statt, sondern zu anderen Familienfesten, zum eigenen Geburtstag, manchmal sogar in Urlauben, überall. Und zur kalten Jahreszeit kommt natürlich noch Vitamin-D-Mangel dazu. Wir haben wenig Licht, wir haben viele Leute, die häufig das Gleiche wollen, wir haben Deadlines einzuhalten. Also ganz, ganz viele Faktoren, die Stress bereiten können und deswegen ist die Frage, wie kommen wir da wieder raus und ähm, wie finden wir zu mehr Gelassenheit, ob es jetzt zu Weihnachten ist, ob es zu Familienfesten ist oder einfach prinzipiell. Da hast du nämlich was gesagt eben mit dem
1: Wetter, wo du das gerade erwähnst, das ist mit für mich auch ein Riesenstressfaktor der Winter. Hm. Das Wetter, dieses Regen, dieses Kalte, ich fühle mich da immer so aggressiert von dem Wetter. Mhm. Ja. Aber dafür haben wir auch einen tollen Tipp. Das ist Tipp Nummer 7 Ein kleiner Cliffhanger.
0: Okay, da kommen wir gleich <lacht> zu. Ne? Ja. Also wir halten fest, wir alle als Menschen fühlen uns immer wieder gestresst. Stress ist auch ganz normal. Es bleibt nicht aus. Bei Dauerstress wird es schwierig, weil wir haben alle im Körper etwas, das sich Homöostase nennt. Also es ist ein Ausgleichsmechanismus im Körper. Das ist ein Regelmechanismus, der... Das Gleichgewicht aufrechterhält. Also das ist vergleichbar mit einem Thermostat, der die Raumtemperatur stabilisiert. Und bei uns im Körper geht es ja nicht um Raumtemperatur, sondern natürlich Körpertemperatur. Es geht um den Blutzuckerspiegel, dass wir, immer, dass wir ausreichend versorgt sind, dass unser Körper, unser Gehirn arbeiten kann. Und natürlich auch, das merken wir immer dann, wenn wir Durst bekommen, um den Wasserhaushalt, dass auch der konstant ist. Und dass wir genügend Sauerstoff im Blut haben. Also es gibt ganz viele Mechanismen, die geregelt werden müssen. Steffi, eigentlich ist es schon wahnsinnig faszinierend, ne, dass unser Herz die ganze Zeit schlägt, dass wir wie automatisch ein- und ausatmen, dass das alles geregelt wird. Ne?
1: Und dass wir uns vor allem nicht darum kümmern müssen.
0: <lacht> wie praktisch. Und, ja. und der Körper... Er hat sogenannte Rückkopplungsschleifen. Das heißt, er überwacht ständig die Zustände wie die Temperatur, wie den Blutzuckerspiegel und reagiert dann darauf. Und die Organe wie die Nieren, die Leber und unsere Haut, die helfen dabei, zum Beispiel den Wasserhaushalt zu kontrollieren und die Giftstoffe zu entfernen.
1: Genau. Und dann gibt es ja noch das ganze endokrine System, das die Hormone aussendet. Auch eben um verschiedene Körperfunktionen zu regulieren. Zum Beispiel das Insulin, das eben wiederum den Blutzuckerspiegel kontrolliert. Und das Nervensystem spielt auch eine Riesenrolle bei der Überwachung und auch bei der Anpassung von Prozessen, wie zum Beispiel Atmung oder die Temperaturregulation.
0: Und das System funktioniert auch wahnsinnig gut, das Problem ist, wenn wir in Dauerstress geraten, also richtig lange anhaltende Stresssituationen haben, Stress ist ja evolutionär dafür gemacht, dass wir Energie bereitgestellt kriegen, um in der Situation schnelle Entscheidungen zu treffen und auch schnell handeln zu können. Wenn das dauerhaft passiert, dann haben wir ein sogenanntes höheres Grundlevel im Körper, ne? unser Blutdruck erhöht sich, um eben unsere Muskeln besser mit Blut zu versorgen, wir haben eine höhere Herzfrequenz und die anderen normalen Funktionen, die auch notwendig sind, die werden unterdrückt, zum Beispiel unser Immunsystem und das merken wir ganz oft, wenn der Stress abnimmt, dass wir dann zum Beispiel krank werden, so die Krankheit im Urlaub, man hat sich zwei Wochen Zeit genommen, man möchte irgendwo schön hin und auf einmal werden wir krank und liegen die erste Woche flach. Das kennt fast jeder.
1: Vor allen Dingen das Problem ist bei chronischem Stress, dass so Stresshormone wie auch eben Cortisol oder Adrenalin permanent produziert werden, die eben ja auch viel zu diesen körperlichen Reaktionen führen. Und es tatsächlich auch manchmal so ist, dass auch wenn der Stress nachlässt, das Gehirn das trotzdem nicht runterreguliert, sondern mhm. sich in so einem Dauerkreislauf befindet.
0: Ja, und das Faszinierende daran ist ja, Steffi, wir befinden uns dann im Stress und alles, was wir dann wahrnehmen, macht nochmal mehr Stress, weil um eigentlich stressigen Situationen auszuweichen, brauchen wir auch... Perspektivwechsel und die sind in dieser stressigen Situation eben nicht möglich, weil Stress dazu führt, dass wir einen Entscheidungskorridor betreten, der ganz, ganz eng ist.
1: Also du meinst eigentlich doch damit, dass Stress dazu führt, dass wir uns total fokussieren und sich hm. unser Blick dadurch verengt.
0: Ja, richtig. Das ist das positiv ausgedrückt und negativ ausgedrückt heißt, es gibt nur vor und zurück oder stehen bleiben, aber nicht umschauen. Die Frage ist, Steffi, was können wir tun? Und damit beschäftigen wir uns in der Folge. Wir haben uns auch nochmal sehr, sehr tief mit dem Thema Stress auseinandergesetzt. Also wenn ihr feststellen solltet, Stress ist ein Thema, was mich schon seit jeher lange begleitet oder immer mal wieder aufkommt. Und ich möchte einfach einen besseren Umgang damit finden für jetzt und für die Zukunft, auch mit meinen Mitmenschen. Dann haben wir einen Stress-Online-Kurs für euch in der Stefanie Stahl Akademie.
1: Ja genau, ähm, da gehen wir inhaltlich ziemlich tief in das Thema rein und ähm, es gibt ja so drei Ebenen von Stress. Das eine ist die äußere Situation, also was stresst uns, welche Anforderungen haben wir da draußen. Die andere Ebene ist meine innere Einstellung zu der Situation. Hier spielen natürlich auch oft Glaubenssätze eine wichtige Rolle und meine alten Prägungen. Und die dritte Ebene ist, wie reagiert mein Körper mhm. auf Stress? Na, also, gerade ich in die Schlaflosigkeit habe ich Herzklopfen, starke somatische Symptome und so weiter mhm. und auf allen drei Ebenen kann man eben ansetzen, den Stress zu regulieren und das tun wir in dem Kurs mit echt vielen schönen Übungen, mit Meditation, Lukas ist auch dabei, gibt immer ganz tolle Beispiele mhm. und ich glaube, das lohnt sich mit dem Kurs.
0: Auf jeden Fall. Der Stresskurs erscheint am 19.12., das ist der neue Online-Kurs in der Stephanie-Stahl-Akademie und wenn ihr den weiter verschenken wollt oder euch selbst das Geschenk machen wollt, haben wir einen Rabattcode für euch. Geschenk10 ist der Rabattcode, 10% auf alle Online-Kurse, die es in der Akademie gibt. Und das Angebot findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Geschenk10 und alles weitere in den Show Notes.
1: So und heute haben wir euch aber ganz komprimiert mal sieben Schritte zu mehr innerer Ruhe mitgebracht. Und damit wollen wir jetzt mal beginnen. Und der erste Schritt ist sehr naheliegend, aber sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Erwartungen und Ansprüche, die wir an uns selbst haben, die wir aber auch vielleicht an andere Menschen haben, mal überdenken. Denn ganz häufig stressen wir uns eigentlich mit unseren eigenen Erwartungen. Hm. Und zwar sowohl bei der Arbeit, zum Beispiel, es müssen jetzt unbedingt alle Aufgaben noch für Weihnachten erledigt werden, oder dass wir erwarten, dass wir was ganz ganz tolles und aufwendiges auch für die Festtage kochen und zubereiten, dass die ganze Familie perfekt harmoniert, dass die Wohnung auch noch super schön ist und alles perfekt dekoriert und geputzt ist und natürlich sollen auch die Geschenke noch was besonderes sein und so weiter und so fort. Also diese Aufzählungen an Erwartungen, die ich jetzt einfach mal auf Weihnachten hin formuliert habe, die haben wir in allen möglichen Lebensbereichen und da ist es Total hilfreich, einfach mal einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, wie wichtig ist es denn
0: wirklich? Total. Steffi, weißt du, was ich feststelle, wenn ich einen Schritt zurücktrete und mir frage, wann hatte ich eigentlich die Erlebnisse, die ich mir in meinem Leben wünsche? Also diese enge Verbindung zu Menschen, die mir wichtig sind, so eine leichte und fröhliche Zeit und ja, so richtig schöne Erlebnisse. Und es war nicht immer oder selten, dass dafür alles perfekt geplant war. Das ist was, was im Moment entsteht und dazu kann es Tiefkühlpizza geben oder eben auch ein gutes Dinner, aber das spielt gar nicht so eine große Rolle.
1: Stimmt, das kann ich tatsächlich nur unterstreichen und deswegen ist es wirklich wichtig, einfach zu gucken, welche Erwartungen stelle ich an mich? Habe ich vielleicht auch zu hohe Erwartungen manchmal an andere Menschen, die einfach einen Riesenraum für Enttäuschung eröffnen? Und wenn ich für mich anfange, neue Prioritäten zu setzen, ist es natürlich auch wichtig oder kann es sehr wichtig sein, wenn andere Menschen daran beteiligt sind, dass ich meine Entscheidungen eben auch kommuniziere. Mhm. Ja. Das heißt, dass ich mein Umfeld mit einbeziehe, damit die auch vorbereitet sind, dass es für die auch okay ist und nicht einfach so einen unvermittelten Alleingang mache, weil damit kann ich mir manchmal den nächsten Stress einfangen, dass ich so unnötigerweise anecke oder unnötigerweise enttäusche.
0: Hm, total. Also rechtzeitig das auch sagen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und man muss einfach verbunden sein mit sich, um auch seine Grenzen spüren zu können, wenn man das selber nicht spürt in sich, sondern erst, wenn es viel zu spät ist, wenn der Druck zu groß ist. Deswegen sind auch die nächsten Tipps, die wir für euch haben, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und ich selbst komme ja aus der Gesprächspsychotherapie, deren Erfinder ja der Karl Rogers war. Und dieses Ding mit den Erwartungen hat ganz viel damit zu tun, nach Rogers, dass wir einerseits ein Real-Selbst haben, also das ist das, was wir wirklich sind, der oder die, die wir wirklich sind. Und viele Menschen haben aber auch noch ein Ideal-Selbst, nämlich den oder die, die sie gern wären. Und je weiter die gefühlte Kluft ist zwischen dem realen Selbst und dem idealen Selbst, desto mehr Druck verspüren wir, desto mehr Erwartungen haben wir an uns selbst und desto mehr rennen wir unseren eigenen Ansprüchen hinterher. Und deswegen ist das Ziel einer gelungenen Psychotherapie, dass das Ideal-Selbst sich möglichst mit dem Real-Selbst deckt. Und das kann ja nur so gelingen, indem ich mich eben auch mit meinen Fehlern und mit meinen Schwächen akzeptiere. Also es ist jetzt mal ein anderes Wording für Schattenkindtherapie, aber ich finde, es bringt es ganz, ganz
0: gut auf den Punkt. 100 Prozent. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die Theorie von Carl Rogers auf unsere nächste Hörermail anwenden. Lisa Marie hat uns nämlich geschrieben an, so bin ich eben, at auf die ohrencom Sie schreibt, Hey ihr zwei, ich schreibe euch, weil ich ziemlich bammel vor der kommenden Weihnachtszeit habe. Zwischen der Arbeit, den Vorbereitungen für das Fest, den Kinderaktivitäten und den Familienbesuchen fühle ich mich oft überfordert. Letztes Jahr war ich davon so gestresst, dass ich am Weihnachtsabend heulend in der Küche saß. Wie kann ich inmitten des Trubels und der vielen Verpflichtungen trotzdem einen kühlen Kopf behalten? Welche konkreten Techniken und Schritte könnt ihr empfehlen, um meinen Familienalltag zu bewältigen und trotzdem besinnliche Augenblicke zu genießen?
1: Oh je, yeah, yeah. das klingt ja wirklich irgendwie schlimm. Sogar geweint in der Küche am Weihnachtsabend. Und das klingt aber schon danach, Lisa Marie, wie wenn du tatsächlich eben diese hohen Ansprüche an dich selbst hast, also ein sehr hohes Ideal selbst verfolgst. Und wie das so häufig ist mit Ideal selbst, denn sozusagen macht man sich ja oft den Druck, alle möglichen Erwartungen zu erfüllen. Also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht eine Erwartungserfüllerin bist und deswegen versuche wirklich mal innezuhalten und dich zu fragen, was von diesen Erwartungen ist wirklich wichtig? Wo setze ich meine Prioritäten? Wie kann ich vielleicht auch die Familienbesuche entstressen? Wie viele Kinderaktivitäten braucht es wirklich? Wie, wie kann ich vielleicht auch Geschenke für die Kinder ein Stück weit delegieren? Ich muss vielleicht nicht alles selber besorgen. Und dir einfach mal vorher ein bisschen Plan zurechtlegst. Und dieser Plan erfordert natürlich auch, dass du auch hier und da dich mal abgrenzt und Nein sagst. Mhm. Auf jeden Fall erfordert es, dass du nicht wie ferngesteuert versuchst, alle möglichen Erwartungen zu erfüllen.
0: Ja, Steffi, weißt du, was ich so entscheidend finde? Oftmals haben wir die Vorstellung in unserem Kopf, wenn ich das und das mache und es so und so plane und alles so und so wird, dann entsteht das, was ich mir wirklich wünsche. Die Frage ist, ist das so? Und genau das ist die Frage, Lisa Marie, die, die du dir stellen kannst. Ne? Ist es wirklich notwendig, dass das Weihnachtsfest perfekt geplant ist? Und das allererste, wo du hingehen kannst, ist, dich zu fragen, was wünschst du dir denn eigentlich von so einem Familienfest? Das haben wir vor einer ganzen Weile mit unserer Familie gemacht. Bei uns gab es die Tradition, dass alle sich was geschenkt haben, zum Beispiel, und auch alle immer zugeguckt haben, wie jeder Einzelne sein Geschenk ausgepackt hat. Und dadurch ist so ein äh, Weihnachten richtig ausgeartet und es hat fünf Stunden gedauert. Was wir gemacht haben, ist zum Beispiel gesagt, wir wichteln, wir ziehen nur eine Person, der wir was schenken, unter 50 Euro, und dieser ganze Stress war schon mal weg. Und wir sind viel schneller zum Feiern gekommen, beziehungsweise zur Zeit zusammen. Also frag dich doch mal, was wünschst du dir eigentlich? Und ist es zwischenmenschlicher Kontakt? Ist es Ruhe und Gelassenheit? Und was ist dafür wirklich notwendig für alle Beteiligten und vor allem auch für dich? ne Menschen, die, und das können wir jetzt nur als Ferndiagnose geben, die dazu tendieren, sich mehr nach den Wünschen von anderen zu richten, die sie erahnen und vermuten und noch nicht mal immer wissen, ob die so da sind, vergessen oft ihre eigenen Wünsche. Deswegen frag dich, was ist wirklich dein Wunsch zu Weihnachten?
1: Und diese Menschen vergessen nicht nur oft ihre eigenen Wünsche, sondern gehen mit sich selbst auch oft ziemlich hart ins Gericht. Mhm. Und das wird mir eigentlich auch als Psychotherapeutin immer deutlicher, dass dieses Schimpfen auf sich selbst einen Riesenteil des Problems darstellt. Also ich sage ja immer, es gibt Teil A des Problems und es gibt Teil B des Problems. Mhm. Teil A des Problems ist, ich will es allen recht machen und ich schaffe es nicht. Teil B des Problems ist, ich bin scheiße, weil ich es nicht schaffe. Also dass man dann unheimlich in so eine selbstvorwurfsvolle Haltung geht und die Peitsche rausholt und sich erstmal selbst bestraft. Innerlich, ja, mit diesem strengen inneren Kritiker. Und da hilft es wirklich immens, wenn man liebevoller mit sich umgeht mhm. und viel, viel freundlicher. Also wenn man die Freundlichkeit, die man sich eigentlich von anderen Menschen wünscht, auch mit sich selber praktiziert.
0: Unbedingt, das ist so ein wichtiger Part, weil sonst stresst man sich noch selber und eins ist ganz, ganz klar, für uns alle gilt das, der Mensch, mit dem wir am meisten Zeit in unserem Leben verbringen, von der Geburt an bis zu unserem Tod, sind wir selber und wenn wir selbst mit uns auf eine zerstörerische Art und Weise umgehen, selbst nicht unseren Rücken haben, kostet das so, so viel Kraft. Und das ist was, was man lernen kann. Wir haben über Selbstmitgefühl schon eine Folge gemacht, also da ein Querverweis-Empfehlung, die auch zu hören. Für mich hat das bedeutet, ich habe einen anderen inneren Dialog mit mir, ich trieze mich nicht mehr so und ich bin einfach, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man das so sagt, liebevoller mit mir selber. Steffi, Tipp Nummer zwei.
1: Das Rauschen abdrehen. Also... Auch dafür gibt es natürlich mal wieder, wie sollte es heutzutage anders sein, ein englisches Wort, Nudging. Mhm. Und Nudging ist eine Technik aus der Verhaltensökonomie. Das heißt, positive Anreize oder sanfte Stupser, das sind sogenannte Nudges. Mhm. Daher kommt auch das Wort Nudge, das heißt Stups oder Stupser auf Englisch um ein Verhalten in eine bestimmte Richtung zu schubsen sozusagen. Mhm. Und das könnte zum Beispiel in der Weihnachtszeit so aussehen. Man stellt eine gut sichtbare Liste auf mit den Dingen, die man wirklich noch erledigen muss. Also wo man sagt, das kann ich jetzt nicht delegieren, das kann ich jetzt auch nicht streichen. Am besten vielleicht noch in Schönschrift mit bunten Farben, damit die irgendwie so richtig schön aussieht. Und hängt die so sichtbar auf, dass man rechtzeitig dran erinnert wird. Das wäre so ein Stupser. Denn oft kommt Stress ja auch zustande, weil dann doch alles wieder auf den letzten mhm. Drücker geht, weil man es sich erlaubt hat, bis auf den mhm. letzten Drücker erfolgreich zu
0: verdrängen. Total. Weißt du, was auch häufig hinzukommt, Steffi? Dass wenn wir dieses Stressgefühl in uns spüren, diese innere Erregung und wir innerhalb der eigenen Waschmaschine rotieren, dass, wenn wir abends runterkommen, dieses Gefühl so unangenehm ist, dass wir meistens uns noch betäuben mit entweder schnell noch einer Serie, am Handy rumdaddeln, irgendwie vielleicht auch laut Musik hören. Also wir betäuben uns, um dieses Gefühl der Anspannung eigentlich nicht spüren zu müssen. Und das Wichtigste ist da, mit diesem Gefühl in Kontakt zu kommen, weil nur das hilft uns dann auch runterzukommen. Eigentlich mal die Ruhe ertragen oder mit der Ruhe sein und dann kann unser System runterfahren. Das heißt, diese ganzen Mikrostressoren, die es auch gibt, unser Handy, was den ganzen Tag bimmelt, Medienkonsum, all das auch mal runterfahren. Natürlich niemals diesen Podcast. <lacht>
1: Wir haben aber noch ein paar Nudges. Also Nudges zum Beispiel auch, dass man sich eine Belohnung aussetzt, wenn man ein Ziel erfolgreich erreicht hat. Das heißt, ich habe jetzt meine Geschenke besorgt und dafür gönne ich mir was besonders Schönes abends, gehe vielleicht ins Kino oder gucke mir zu Hause einen schönen Film an. Und auch, dass ich mir Ziele möglichst positiv formuliere. Mhm. Zum Beispiel, ich muss heute noch Klavier üben, ist schwierig. Aber wenn ich sage, ich freue mich drauf, dass ich heute noch ein bisschen Klavier üben darf, dann klingt das viel, viel verlockender. Oder anstatt ich muss mich entspannen, ach, ich freue mich, wenn ich die Zeit finde, mich zu entspannen.
0: Hm. Ja, es stimmt. Ne? Das ist auch oft die innere Haltung zu den Sachen. Oder ich habe hier ein Zeitfenster für mich, wo ich ganz zur Ruhe kommen darf. Und Steffi, ein Nudge, den kenne ich von dir. Das ist, finde ich, eine ganz geile Technik. Früher immer, wenn du für die Uni gelernt hast, hast du dir vorgestellt, wie das Gefühl danach ist und was du dann machen wirst in deiner Freizeit. Also hast du ja eigentlich eine Belohnung. Zurechtgelegt. Ja,
1: die Technik habe ich sozusagen erfunden. Ich habe mir zwei Gefühle vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wie fühle ich mich heute Abend, wenn ich nicht gelernt habe und habe das Gefühl oh auch Gott. gefühlt, also dieses Schuldgefühl, mhm. dieses unangenehme, anspannungsmäßige ja, Schuldgefühl ich spür's. und dann habe ich mir vorgestellt, wie, wie fühle ich mich, wenn ich heute Abend gelernt habe und dann habe ich diese Erleichterung gespürt und das habe ich natürlich sofort gekoppelt an eine Belohnung mhm. und irgendwas noch Schönes abends zu unternehmen. Und ähm, genau, das sind zum Beispiel so richtig gute Nudges.
0: Ja und manchmal ist es ja so, man hatte so einen richtig stressigen Tag und liegt dann abends im Bett und soll eigentlich einschlafen und dann dreht sich alles und die Gedanken an gestern, die Gedanken an morgen und übermorgen sind im Kopf, man macht sich Sorgen, man fragt sich, habe ich mich da falsch verhalten und man kann nicht einschlafen, obwohl man den Schlaf in dieser Zeit für die Zellgeneration, für die Psyche, man sagt auch schlafen ist Psychotherapie in der Nacht, ganz, ganz dringend braucht. Und darum haben wir noch ein extra für euch, nämlich eine Einschlafmeditation, die geleitet euch ganz ruhig und gelassen in den Schlaf. Und die Folge kann man jetzt auf RTL Plus anhören. Exklusiv ist sie da für euch bereit. Wie ihr dahin kommt, auch nochmal in den Shownotes.
1: Ja, danke für den Hinweis. Und wir haben auch noch eine Hörermail und zwar von Tobias. Lieber Lukas, liebe Steffi, ich hoffe, es geht euch gut. Ich höre euren Podcasts, so bin ich eben regelmäßig und finde eure Ratschläge immer sehr hilfreich. Mein Problem ist folgendes. Ich arbeite in einem stressigen Job in einer Medienagentur, bei dem Deadlines und hohe Erwartungen an der Tagesordnung sind. Oft finde ich mich in Situationen, in denen ich gestresst und überfordert bin. Ich versuche, Abendübungen und kurze Pausen in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Aber manchmal fühle ich mich einfach total überwältigt. Meine konkrete Frage an euch ist, wie kann ich inmitten meines stressigen Arbeitstages, wenn die Anforderungen hoch sind und die Zeit knapp ist, die Ruhe bewahren? Vielen Dank für eure Hilfe.
0: Steffi, ich habe gerade so gelacht, weil immer wenn du hier bist in Berlin und wir produzieren, sind die Tage ja auch ganz schön vollgepackt und auch manchmal stressig, ne?
1: Ja, kannst du laut sagen.
0: <lacht> und wie ironisch ist das auch manchmal, so eine Anti-Stress-Folge zu machen und dann selber so eine stressige Woche zu haben, was nichts anderes heißen soll als Tobias, wir fühlen dich und ich fühle dich auch und ich kenne es in meiner Firma und ich kenne es auch von mir selber. Gerade auch die Medien sind zum Teil sehr, sehr stressig. Was ich meinen MitarbeiterInnen immer sage ist, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Ne? Die Medien sind auch wichtig, aber wir sind nicht in irgendeiner Form in einem OP-Saal und schnippeln gerade am lebenden Menschen rum. Das heißt, das alles, was wir kreieren, ja, schön und gut ist wichtig, aber ja, wir operieren nicht am offenen Herzen. Was ich ganz wichtig finde, ist zu erkennen, in dem Moment, wo man bei so einem System so mitrotiert, wo immer eigentlich zu viel ist, immer Dauerstress herrscht, immer jeder den Stift als letztes fallen lassen möchte, dass man in dem Moment, wo man diese Entspannungstechniken anwendet, kurze Ruhepausen hat, eigentlich das als leistungssteigernde Mittel einsetzt. Ne? Also eigentlich nicht das System als solches verändert, sondern sich einigermaßen fit hält, um das System weiterhin zu bedienen.
1: Einfach, damit man weiter funktionieren mhm, und funktionieren genau. und funktionieren kann in seinem Hamsterrad.
0: Und die Frage ist, ist es gut, so ein System mit aufrechtzuerhalten und damit stresst du dich nicht nur selber, sondern auch alle anderen, die da mitarbeiten, weil alle denken ja, hey, die anderen halten das aus und ich, na, ich muss auch mit ran. Und so dreht sich die Mühle immer schneller.
1: Ja, richtig. Und deswegen ist da wie so oft bei allen möglichen Situationen, die uns Probleme bereichen, der Schritt zurück so wichtig. Einfach mal einen Schritt zurücktreten und mal komplett auf Weitwinkel stellen und gucken, muss das wirklich so sein? Ich bin hier im totalen Stressklima gefangen. Ich identifiziere mich damit mhm. und nur deswegen setzt du dich so unter Stress, weil du dich hochgradig identifizierst und versuchst auch mal mehr in die Beobachterposition zu gehen und dich selber dabei zu beobachten, die Situation von außen zu beobachten und dich immer wieder zu fragen, kann ich nicht einfach auch viel gelassener bleiben?
0: Und auch, und das ist eine Qualität und das ist nicht eine Schwäche, Tobias, ganz klare Grenzen setzen. Die Chefs, die bei euch in der Firma sind oder die Chefinnen und die Arbeiten koordinieren und sagen, hier, das Projekt nehmen wir jetzt noch an und das erledigen wir noch, die wissen meistens gar nicht, was es kostet, um so ein Projekt gut und qualitativ umzusetzen. Und da zu sagen, halt, stopp, ich arbeite gerade an dem Prozess und da sind die und die Schritte für notwendig. Wir schaffen nicht noch ein weiteres Projekt, wir müssen warten. Das ist eine ganz wichtige Rückmeldung. Die Mitarbeiterin bei uns in der Firma, die am längsten da ist, kann sich auch am besten abgrenzen. Was das für das Unternehmen auf die Ohren aufsagt, sollte man sich fragen. Aber das ist eine Qualität <lacht> für mich. Als Chef, wenn ich das von ihr gespiegelt bekomme und damit kannst du dich auch wirklich unbezahlbar machen, weil das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, das ist eine Fähigkeit. Gut, Steffi, Punkt 3.
1: Die Lebenskraft stärken. Oder den Lebensstil verbessern. Das ist ja häufig eben auch, gerade wenn wir unter Stress sind, geht ja irgendwie auch der ganze Lebensstil meistens ein Bach mhm. runter, weil wir dann auch dazu neigen, unheimlich viel Junkfood zu essen oder irgendwas in uns reinzustopfen, mal schnell auf dem Weg oder mal schnell neben der Arbeit. Und dadurch können natürlich auch manchmal so gewisse Teufelskreise entstehen.
0: Phil Stutz, das ist ein amerikanischer Psychologe, der macht viele Promis. Jonah Hill hat er auch bei sich gehabt. Die haben zusammen eine Netflix-Doku gedreht, die sehr empfehlenswert ist. Und er spricht da auch von drei Ebenen, die es gibt. Einmal der physische Körper, den man stärken kann, natürlich mit genügend Schlaf, gesundem Essen, Bewegung. Steffi, kennst du das, wenn man im Stress ist? Meistens fällt das Sportprogramm dann auch mal flach, ne?
1: Ja, absolut. Und ich, ich mag zum Beispiel immer wieder, auch wenn ich zum Beispiel einfach mal schlechte Laune habe, wenn ich einfach nicht so gut drauf bin, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich dann, auch wenn ich vorher überhaupt keinen Bock habe, weil zum Beispiel das Wetter schlecht ist, wie ja. ich in diese Jahreszeit, meine Stunde im Wald spazieren gehe, oft nötigt mich dann der Hund, weil ich muss ja mit ihm gehen, ich habe keinen Bock. Und das trägt noch zu meiner schlechten Laune bei. Und dann gehe ich aber raus und dann bin ich danach so viel besser drauf. Das ist unpackbar, das ist wirklich unpackbar.
0: Unbedingt. Das ist so krass. Ich merke es, wenn ich Sport mache, in Situationen, wo ich mich total niedergeschlagen fühle und dann sanften Sport äh, spazieren gehen oder eine Runde joggen oder ein paar Stretching-Übungen, wie gut ich mich nach 20, 25 Minuten schon wieder fühle. Also der physische Körper, ganz, ganz wichtig, dafür Sorge zu tragen. Und dann gibt es zwei weitere Ebenen, die Beziehung zu Menschen und die dritte Ebene, die Beziehung zu mir selber. Und manchmal vergessen wir auch in stressigen Situationen die Beziehung zu den Menschen aufrechtzuerhalten. Das können kleine Interaktionen sein, auf der Straße, mal jemandem freundlich grüßen, Augenkontakt. Oder auch das Gespräch suchen mit einer Person, die einem wichtig ist, wenn man total im Stress ist. Ne?
1: Absolut. Im wirklich auch dafür sorgen, dass man nicht seine ganzen Beziehungen vernachlässigt. Das tun Workaholics ja so oft. Die sind ja immer nur am Arbeiten, immer nur Stress, Stress, Stress. Und irgendwann stellen sie fest, dass sie eigentlich keine Freunde mehr haben. Ja. Und diese Beziehungspflege ist wirklich wichtig.
0: Ja, und wie heilsam das schon wirken kann, wenn man in einer schwierigen Situation gerade ist und einfach mal eine Freundin und einen Freund anruft und die hört nur zu. ne? Die ist da und ist einfach nur am Zuhören, wie anders es einem danach schon gehen kann. Und die Beziehung zu mir selbst, die beschreibt ähm, Stutz als die dritte Ebene, das ist natürlich, dass ich einen Zugang zu mir und meinen Gefühlen habe und auch rechtzeitig sagen kann, ah, hier kriege ich ein Gefühl von Stopp, es geht nicht mehr weiter und darauf dann reagiere. Klar, ganz viele Sachen können helfen, eine Mikropausen, Ernährung, Bewegung, das haben wir alles angesprochen, aber auf diese drei Ebenen zu achten und mit denen in Kontakt zu sein, ist auf jeden Fall unser Punkt 3.
1: Ja, und jetzt kommt einer meiner Lieblingspunkte, weil das setzt sich schon ewig in meinem Leben um. Aber was heißt umsetzen, das ist mir so in die Wiege gelegt. Schöne Dinge planen. Mhm. Gerade bei Depressionen kann sich so eine Spirale ergeben. Das heißt, dass man immer weniger positive Erlebnisse hat, und dadurch die Stimmung immer mehr in den Keller geht und je mehr die Stimmung in den Keller geht und der Antrieb immer geringer wird, desto weniger sorge ich dann auch wiederum für schöne Erlebnisse. Und das ist halt ein echter Teufelskreis und den kann man aber durchbrechen, indem man einfach eine Positivspirale ankurbelt. Das heißt, man fängt mal mit einem positiven Erlebnis an, denn gerade wenn man so Antriebsschwach ist, sollte man sich auch nicht so überfordern und er sagt zum Beispiel Heute Abend gehe ich mal mit einer Freundin ins Kino oder gehe mit einer Freundin essen oder was auch immer. ja, mhm. Kann man sich ja selber überlegen. Und das macht man dann auch wirklich. Und dann merkt man, oh, das Leben hat ja wirklich auch noch seine schönen Seiten. Und dass man dann aktiv in weiteren Schritten dafür sorgt, schöne Sachen zu machen. Und die, es geht ja auch um Planung, kann man sich tatsächlich auch so ein bisschen einplanen in den Kalender. Dass man mal einen Wochenkalender aufschlägt und guckt, wo kann ich wann was Schönes machen. Zum Beispiel auch mal in der Mittagspause oder so, dass man sagt, hm, heute in der Mittagspause gehe ich nicht einfach nur in die Kantine, sondern ich gehe vielleicht auch mal, ich gönne mir einfach mal einen Restaurantbesuch, wenn eins in der Nähe ist. Oder ich mache mal einen ganz schönen Spaziergang. Und dass man sich wirklich überlegt, was kann ich tun, um meine Ressourcen aufzufüllen und was kann ich aktiv dafür tun, um wieder mehr Lebensfreude zu verspüren.
0: Ja, Steffi, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich weiß auch, dass du den sehr gut beherrschst. Und was ein Trick ist, den du auch anwendest, ist, nicht versuche in der stressigen Phase das nur zu machen, weil das kann auch wirken wie eine neue Belastung, sondern auch im Voraus planen. Also was ich jetzt mit meiner Schwester gemacht habe, schon für in fünf Monaten äh, einen Kurztrip planen. Ne? Manchmal kann es dann so wirken, oh, das passt gerade nicht. Aber wenn wir dann erstmal auf diesem Kurztrip sind, fühlt sich das richtig, richtig gut an. Das heißt auch im Voraus, diese Inseln zu schaffen, wo es richtig schön ist einfach.
1: Das ist so banal wie wichtig, was du gerade sagst, weil tatsächlich ist es ja so, ich meine, wer kennt das nicht? Ja, nächsten Sommer besuche ich dich auf jeden Fall. Nee, nächsten mhm. Sommer komme ich vorbei. Ja, dann ist nächster Sommer, es passiert nichts. Ich sage dann immer, okay, dann lass uns doch schon mal konkret was festmachen. Ja? Also ja. den Termin, den wir haben, den haben wir. Wenn was dazwischen kommt, kann man ja immer noch canceln.
0: Voll, da bist du richtig gut drin. Das ist eine Sache, die habe ich auf jeden Fall von dir gelernt. Zu gucken, wie kann man schon schöne Inseln über das Jahr verteilt schaffen. Und darauf freut man sich ja dann auch irgendwie. Ne? Dann weiß man, das gibt es schon, das ist wie so ein Segelboot. Man hat immer so einen freudigen Wind hinten drin. Vorfreude ist die schönste Freude. So sagt man. Punkt 5, der für mehr Erholung sorgen kann. Und das ist eben gerade dieses Runterkommen, dieses Zur-Ruhe-Kommen. Und da helfen Atemübungen bei, Meditation sowieso, aber Atemübungen gehen oft schneller und helfen dabei, die Zellen zu regenerieren. Dieses tiefe Durchatmen verlangsamt den Herzschlag, der Blutdruck sinkt und wie gesagt, Zellschäden im Körper werden in dieser Phase repariert.
1: Ja, der Punkt ist ja, dass wir bei Stress immer recht flach atmen. Hm. Ich merke das auch manchmal, wenn ich so auf mich dann achte, dann merke ich, ich atme so hoch in die Brust. So, so, also dann geht die Atmung eher so im Brustraum. Ja. Und dann kann ich bewusst umschalten und atme mehr in Bauchraum. Und dann entspannt sich das System ja irgendwie schon automatisch, weil dann der Vagusnerv aktiviert wird. Und der Vagusnerv ist ja der Nerv, der in unserem Körper für Entspannung eben auch sorgt.
0: Und es gibt viele Atemübungen, die helfen. Ich finde immer wichtig, dass sie einfach sind. Und eine einfache Sache, die ihr machen könnt, ist richtig tiefe Bauchatmung. Das heißt, ihr legt mal die Hände an euren Bauch an. Das ist eine Übung von Ranjan Chattashi, diese tiefe Bauchatmung. Ihr legt eure Hände mal auf den Bauch und spürt so richtig, wie sich eure Bauchdecke hebt. Und eine Minute reicht da schon oft, dass ihr einfach tief in den Bauch atmet. Ganz langsam. Und wieder aus. Das heißt, jede sechs Atemzüge pro Minute, das heißt für einen Atemzug zehn Sekunden, so eine ganz langsame, tiefe Bauchatmung. Und dann fühlt man in euch rein, was sich da verändert in der Qualität. Und das kann man immer mal wieder zwischendurch machen.
1: Und was mich auch immer total entspannt ist, und das praktiziere ich, Öfter, immer wenn ich dran denke, dass ich mal mit meiner Aufmerksamkeit so achtsam im Außen und in der Umgebung bleibe. Also, ich gucke dann zum Beispiel hoch vom Schreibtisch, gehe mal auch von den Augen heraus aus dieser Fokussierung, stelle auf Weitwinkel. Das entspannt eben auch diesen Vagusnerv. Das, also, das triggert den positiv, mhm. weil wir ganz bewusst aus diesem verengten Blick rausgehen. Und dann gucke ich aus dem Fenster raus, auch wirklich weit, und guck mal genau, was ich da sehe, wie die Bäume gerade aussehen, das Laub an den Bäumen. Und dieses Gucken und im Moment sein, das ist etwas, was mich total entspannt. Zum Beispiel auch, wenn ich im Auto fahre, ich bin Beifahrerin, dass ich halt nicht nebenbei irgendwie noch ein paar Runden Skat auf dem Handy spiele, sondern einfach mal guck, in die Landschaft reinguck und gucke, was ich da so sehen kann. Und das entspannt mich so sehr, weil einen das auch so mega ins Hier und Jetzt bringt. Also diese Aufmerksamkeit einfach mal in den Moment zu bringen. Und das kann man eben auch toll im Büro machen. Also wirklich mal aufmerksam die Tasse Kaffee trinken, aufmerksam mit offenen Augen nochmal durch die Firma gehen, nochmal Sachen bewusst wahrnehmen. Man rennt ja auch oft an Dingen vorbei, hundertmal und sieht sie trotzdem nicht. Zumindest mir kann das leicht passieren. Und das Finde ich sehr, sehr entspannend so kleine Achtsamkeitsmomente im Tag
0: einfach einzuführen. Und bei Achtsamkeit haben wir das Kalt am Ende und das bringt uns zu Punkt sechs die Dankbarkeit. Ne? Wir reden so oft über Dankbarkeit und das klingt manchmal so wahnsinnig banal, aber du hast gerade von Perspektivwechsel gesprochen. Die Dankbarkeit hilft wieder reinzukommen ins, eigentlich passt sehr, sehr viel schon zum jetzigen Moment in unserem Leben und es schafft innerlich ein Gefühl der Fülle, wenn wir uns mal bewusst machen, für was in unserem Leben wir jetzt hier ganz konkret dankbar sein dürfen. Ja, und ich mache das gerne morgens, diese Übung.
1: Weißt du, wo ich die am liebsten mache? Nee, sag mal. Unter akuten Stress. Hm? <lacht> okay,
0: nehme ich mal mit. Weißt du, warum? Ja, bitte.
1: Ja, pass auf, ich mache die auf meine Art und Weise. Ich bin unter Stress mhm. und dann halte ich inne und sage, oh, ich bin gerade so dankbar, dass ich nicht zu dem auch noch Schmerzen habe. Stell dir mal vor, du hättest jetzt auch noch körperliche Schmerzen. Oh, und ich bin gerade so dankbar, dass ich wenigstens hier in einem warmen Raum sitze. Und Gott sei Dank habe ich auch genügend zu essen im Kühlschrank. Mhm.
0: Ja. Ganz, ganz gut.
1: So, und dann stelle ich mir immer vor, das habe ich schon immer gut gekonnt, Menschen, die in ganz, ganz anderen Lebenssituationen sind und spüre dann auch nochmal die Dankbarkeit, dass im Vergleich zu dem, mein Stress eigentlich relativ ist. Okay. Oder ich stehe im Stau, ne, kann ja auch total nerven, und sage, oh, wie schön, dass es so warm hier im Auto ist. Und auch wieder, wie schön, dass ich jetzt wenigstens nicht noch krampfartige Bauchschmerzen habe. Stell dir mal vor, du hättest jetzt Magenkrämpfe und oh ganz dringend auf Klo. Was wäre das für eine Horrorsituation? <lacht> dann freut man, wenn man aus diesem Bild ne, man, man na, wenn man aus diesem Bildkurs wieder aufwacht, dann freut man sich schon fast wieder, dass man einfach nur im Stau steht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich Wirklich kann so einfach sein. Ja, ich mache die Dankbarkeit morgens im Bett und eigentlich jedes Mal denke ich so, wenn ich dann dankbar bin, schön dieses Gefühl der Wärme gerade zu spüren, hier warm eingepackt zu sein und hier liegen zu dürfen. Es gibt ja so viele Kleinigkeiten, die super schön sind und die wir mit unserem evolutionären Hirn nicht bemerken, weil sie so selbstverständlich sind, dass flüssiges gut aus dem Hahn kommt, was wir trinken können in den meisten Fällen, ne? ohne Durchfall zu kriegen. Es gibt tausend Sachen, aber das ist ein kurzer Bewusstseinsprozess, der unsere Perspektive auch wieder verändert. Steffi, und manchmal kommt man ja aus diesem ganzen Stress nicht raus. Manchmal sind wir einfach drin und darum Punkt sieben.
1: Den liebe ich. Radikale Akzeptanz. Das hatte ich auch vorhin schon angedeutet, ganz am Anfang, wo es darum geht, auch manchen Stress, den kann man einfach nicht aus dem Weg gehen und manche Sachen müssen zum Beispiel einfach an Weihnachten eben stattfinden. Und dann, anstatt so innerlich immer dagegen zu sein, es radikal zu akzeptieren, I love it, I love it, wirklich, das mache ich auch öfter, mhm. dass ich sage, ja, so ist das. Ja, so ist das. Am besten noch so ein bisschen mit dem Atem verbinden und es einfach annehmen, weil nichts kostet mehr Kraft, als innerlich dagegen zu sein. Du musst es sowieso machen und dann bist du noch total dagegen. Und radikale Akzeptanz der Dinge, die ich nicht verändern kann, kann eine maximale Erleichterung sein.
0: Ja, vor allem macht dir das sonst Stress, wenn du im Widerstand mit der Situation bist. Das ist ja nochmal zusätzlicher Stress und das ist wirklich ganz, ganz Eben. wichtig, das zu akzeptieren.
1: Und ich habe noch einen kleinen Bonuspunkt nach der radikalen Akzeptanz, ist Freundlichkeit. Versucht einfach, freundlich zu sein, freundlich zu bleiben. Freundlichkeit macht euch glücklich. Freundlichkeit macht die anderen glücklich. Freundlichkeit kommt auch wieder zurück. Wirklich freundlich zu sein, ja. egal wo ihr seid. Und macht klar, gesund. man kann sich auch mal ärgern. Man soll und darf seinem Ärger auch ruhig Ausdruck verleihen. Aber selbst dem kann man freundlich formulieren. Ich sage ja immer, dadurch geht keine Information verloren hm. und Freundlichkeit ähm, macht euch und andere glücklich.
0: Und vor allem auch gesund, das zeigen Studien und es ist die Selbstfreundlichkeit und die Freundlichkeit zu anderen. Ich glaube, man geht anders durchs Leben und man erreicht auch mehr auf dem Weg dorthin. Das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Steffi, ich merke schon, dass ich viel gelassener bin jetzt nach dieser Folge.
1: Wunderbar und mich hat sie ja auch wieder an so ein paar Dinge erinnert, mhm. manchmal vergisst man die Sachen auch, ne? also eigentlich weiß man ja schon so vieles von dem, dann vergisst man es wieder und hat mich jetzt wieder an ein paar Sachen erinnert, die ich mir direkt nochmal mehr vornehme.
0: Und ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify und da haben wir eine kleine Frage für euch, die Vorweihnachtszeit die bringt viele schöne Rituale mit sich, aber auch nervliche Anspannung. Fühlt ihr euch in den Wochen vor dem Weihnachtsfest gestresst? Ja, sehr. Etwas, äh, ich bin gut vorbereitet. Oder das ist die entspannteste Zeit für mich. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart bei diesem Podcast. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt ihn natürlich weiterempfehlen und hoffentlich auch wieder reinhören. Macht's gut, bis dahin. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauhe. Recherche, Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber